0: Para Maya que es ser líder, alguien que inspire, que inspire el bien en los demás. Alguien que comparta empatía. La inspiración de ser madre es única, o sea, tengo en mis manos la oportunidad de criar a alguien que quiera mejorar el mundo. O sea, tengo una oportunidad de hacerlo bien desde cero. Alguien, alguien real, alguien natural, alguien de buen corazón que tiene ganas de de mejorar las cosas, de mejorar eh, el planeta, de compartir su experiencia, de tratar que a lo mejor los errores que yo ya he hecho en la vida les sirvan de alguien como de ejemplo y se los puede evitar mejor. Quiero eso, que vean la malla real y que ser nosotras mismas es lo mejor que podemos hacer sin copiar a nadie más. Para ser líder, tienes que ser tú. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga, se hará responsable. Hola, ¿cómo están? Feliz jueves, ya acabando la semana. Y pues bienvenidos al Atelier de, de Mamá. Ya saben, todos los jueves a la una aquí nos vemos para platicar sobre temas de maternidad y todo este show que acompaña a la maternidad. Yo les traigo una invitada que por fin se me hizo porque ya van varias veces, ¿verdad, Maite? Que queríamos que sí, que no. Pero bueno, ya está aquí, Maite a Amuchastegui. ¿Lo dije bien, Maite? Perfecto. Ay, qué bueno, Y vamos a platicar sobre un tema que a mí, la verdad, eh, pues me mueve mucho y siento que es algo muy bonito y que yo creo que muchísimas mamás y parejas allá afuera que nos están escuchando se van a sentir acompañadas. Que creo que ese es el objetivo que tenemos aquí, no hacer como esta comunidad. Vamos a platicar del tema de. ¿Cómo sanar una pérdida ¿no? de un bebé? ¿Cómo eh, las que hemos perdido algún bebé? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo tratas en pareja? Porque a veces se nos olvida que también el papá, ¿no? Tuvo esta pérdida. Y, este, uh -huh. y pues todo lo que conlleva. Y luego cuando vienen esos niños arcoíris y todo. Pero vamos a platicar. Bienvenida, Maite. Qué gusto tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, Amaya. Sí, por fin se nos hizo. Creo que llevamos... Más de un año intentando juntarnos para platicar de este tema, pero bueno, los sí. tiempos son perfectos y aquí estamos. Exacto. Feliz, mil gracias por
0: invitarme. Te íbamos a tener acá, pero bueno, por temas ya de estas cosas, estás este en casa, esperamos que estés muy bien, pero aún así, gracias a Dios, nos permite <risa> estar aquí juntas platicando. Sí.
1: Pues empecemos,
0: Maite, cuéntame, cuéntame, pues todo este rollo.
1: Te platico. Mira, eh, bueno, como pueden ver este, tus seguidores y la gente que nos está escuchando a través de Radio 13, la página desde la que compartimos siempre el contenido, en la que yo comparto mi experiencia y la experiencia de muchas otras mamás, la verdad es que, tal cual como lo dijiste en un inicio, se ha creado uh -huh. una comunidad eh, pues muy linda y, y es algo que, que me ha unido o que nos ha unido con mucha gente, ¿no? Y, pues, bueno, Rainbow Moms, así, así uh -huh. le llamamos a este proyecto, nació a raíz de justamente esto, ¿no? De la pérdida de dos bebés, okay. de dos amigas que, que, que vivimos tal cual, ¿no? Uh -huh. Y un día yo platicando, fue muy simpático. A mí, eh, esta pérdida de, del bebé que yo tuve hace uh -huh. un par de años me ha unido con gente de formas muy singulares, ¿no?, y muy especiales. Ahorita voy a platicar cómo, cómo caí yo contigo, ¿no?, que fue también sí, como también. Muy, muy chistoso, muy, muy simpático, ¿no? Yo no creo en las coincidencias, mm. pero eh, justamente hay un grupo de gente con el que empecé a coincidir, eh, esposos de, más bien, eh, amigos de mi esposo, perdón, y de repente nos empezamos a hacer como muy cercanos, mm. ¿no?, y un día eh, la esposa de uno de ellos comparte la pérdida de su bebé, ¿no? Y nos platica que había sucedido esto, que habían vivido esto, etcétera, y, y pues bueno, no, esto me conecta a mí de una forma, yo todavía no había perdido a mi bebé, uh
0: -huh.
1: pero pues me hace sentir como mucha empatía con claro. ella, ¿no? Y como que es un tema que me pegó mucho, es un tema que creo que de alguna forma me ha pegado desde de, de muy chiquita, eh, tengo gente cercana, mi abuela no uh -huh. perdió un, un hijo y siempre ha sido un tema del que hemos hablado en mi familia, ¿no? Es un bebé que tuvo nombre, que yo siempre supe cómo fue la pérdida de ese bebé, supe lo que vivió mi abuela, etc. Y meses después, pierdo yo a mi bebé y a la primera persona a la que se me ocurrió buscar fue a minela Vargas, ¿no? Uh -huh. Que es con quien finalmente abro eh, Rainbow Moms. Y me hace... Hacer este bond con ella ¿No? Justamente Y eh, para no hacerte el cuento muy largo Eso es Rainbow Moms ¿no? el, el realmente crear esta comunidad El darnos cuenta A mí me ocurrió ya entrando un poquito más En el tema de, de mi pérdida Si uh -huh. quieres que le platiquemos así eh, Yo eh, Viví con mi, con mi Ahora esposo durante varios años Después nos casamos y cuando nos casamos Empezamos a intentar quedar embarazados ¿No? Y cuando nos embarazamos, pues bueno, tú lo has vivido seguramente, todas las que hemos estado embarazadas, la emoción uh -huh. sobre todo de un bebé buscado, esperado, etcétera, ¿no? Y de repente, este, pues lo perdí, ¿no? Lo perdí a las 11 semanas. Eh, fue una pérdida eh, difícil porque yo, yo siempre he dicho que de alguna forma... La sabía, o la veía venir, o, o la sentía, o no lo puedo explicar, pero realmente así fue, ¿no? Y en la cita de la semana 11, por alguna razón fui en la semana 11, es rarísimo, ¿no? Pero era diciembre, entonces yo fui a checarme en diciembre, me quedé como con el pendiente, y en enero fui a revisarme, y caía en la semana 11. Entonces llegué y desde que llegamos al consultorio como que mi esposo estaba con esta app que te dice cuánto mide el bebé y no sé qué y tal, 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 y estábamos planeando. Y yo le dije un comentario algo así como de, pues sí, o sea, digo, si todo está bien, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Como que yo algo presentía. Y ya tal cual, ¿no? Entrando a, al consultorio de la doctora, pues me hace un ultrasonido y, y algo muy fuerte, ¿no? Porque si te acuerdas cuando... Cuando vas en esas semanas, más o menos, ya se ve la forma del uh -huh. bebé perfecto, ya se le ve cabecita, ya se le ve en brazos, ya se le ven piernitas, ya se le ve todo. Pero este bebé se veía, pues, ya sin movimiento, sin ningún tipo de, de latido de corazón, etcétera, ¿no? Se veía tal cual, digamos, como... Yo, yo siempre me acuerdo como, como adentro de esta bolsita, como ya abajo, ¿no? Como, como, como acostadito, digamos, abajo... Y pues empiezo, una, ay, me vuelvo a poner chinita, ¿no? Ay, a mí se me hace agua en los ojos,
0: dura. perdóname. Yo, el agua en el ojo, perdón.
1: Sí. Este, una sensación muy dura, pues, de, de no saber ni qué decir, ni qué sentir, ni... Muy fuerte, ¿no? Este, creo que algo que yo platico mucho es que... Que algo que, que me ocurrió a mí desde ese momento fue como que se me cayó una vida entera, ¿no? Eh... Los que, los que hemos tenido un embarazo o ahora que, que ya tengo a mi Rainbow Baby que luego les platicaré pero pues cuando te enteras que estás embarazada, haces una vida entera en tu cabeza sí o sea, punto, desde que ves ese, eh, la prueba de embarazo que dice positiva, haces cuentas si y ya sabes cuándo van a ser, qué clima va a ser sí, armas este... tu vida alrededor
0: de eso o sea, sí, sí sí, te cambia la vida en el momento que ves el positivo ahí empiezas a ser mamá te cambia la vida.
1: Sí. Exactamente,
0: ahí para mí ahí empiezas a ser mamá
1: no Y empiezas a imaginarte desde las cosas más eh, prácticas Como nos vamos a quedar a vivir en este departamento O nos vamos sí, a sí. tener que cambiar De qué color voy a pintar las paredes este El viaje que tenía planeado para ese mes Pues lo voy a tener que cambiar Y cómo le voy a avisar a mis papás y a mis hermanas Ajá. Y cuánto tiempo se va a llevar con los primos O si ya tienes otro hijo con el hermano Toda esta vida la creas en tu cabeza sí. Y no por eso... No existe, no la has vivido, sí. pero tu cabeza no entiende. Es este, que todavía, no, ¿no? Seguramente has platicado en muchas ocasiones cómo en la cabeza se cree lo que tú le cuentas. Exacto. Y tú ya le contaste esta historia y de repente, este, vives este freno total en el que toda esta historia, pues, ¿cómo la derrumbas? Uh -huh. No, o sea, es, es, este, es muy fuerte en ese sentido. Y en el sentido emocional, que yo creo que es un poquito, ya que llegas a tu casa o los días siguientes, hay gente que ha tenido pérdidas este, mucho más visuales, no mucho más en, en su casa, este, con sangrados, etcétera, que también debe de ser fuertísimo. Eh, y empiezas a vivir como todo este... Eh, todo este camino emocional en el que no sabes ni qué sentir, ¿no? Uh -huh. Y a mí en lo personal, y por lo que crece este proyecto y por lo que yo siempre voy a hablar de mi pérdida y, y de lo que yo he vivido, es que no encuentras mucha información al respecto, ¿no? Uh -huh. Que sí. si encuentras información, son estadísticas, ah, ¿sí? son sí, sí. Este, ¿no? todo esto. Amaya, te, te escucho, perdón, eh, como que cortado cuando yo esté hablando. Entonces, si, si no, si te interrumpo. No, me quedé que no callada,
0: me quedé callada porque lo que estabas diciendo era importante, pero sí tienes okay. razón. Cuando se busca información, lo que ves son estadísticas, o sea, es números, es. Y, y no encuentras este apapacho que creo que en ese momento te gustaría recibir, ¿no? Ahora, quiero tocar puntos de los que, ahorita todo lo que dijiste, me, me fui haciendo como mi lista y fue: uno, creo que mucha gente no se atreve a decir. Perdí un bebé porque siguen siendo temas tabús como muchos que hemos hablado aquí en, en el Atelier de Mamá que decimos no tienen por qué ser tabús. Justo si nos abrimos vamos a encontrar como esa comunidad y nos vamos a sentir pues apapachados, entendidos y a lo mejor algo de lo que la otra persona me pueda contar me va a ayudar. ¿No? Cada pérdida uh -huh. es distinta, sí, porque cada embarazo es diferente, porque cada cuerpo es único, pero yo creo que a lo mejor algo de lo que en ese momento pasó por tu cabeza, algo bonito, me puede ayudar a mí, ¿no? Yo también perdí un bebé, eh, mis ángeles me dijeron que fueron dos, pero que en, no, no sé bien, tengo que hablar bien con mis ángeles para que me expliquen si fueron dos o fue uno, porque en, una, en un momento que eh, una inseminación parece ser que sí había pegado, pero pues a la mera hora nada, ¿no? Pero ahí sí no me enteré. Pero cuando ya todo tratamiento y demás, eh, me quedo embarazada de dos, eh, perdí uno. Y el mío sí fue muy visual, como decías. El mío sí fue de pronto ir al baño y ver sangre y me apaniqué como nunca me había apagado. O sea, sentí un miedo. Yo estaba como en la semana ocho, más o menos. Tuve un miedo que nunca había tenido. Sentí un hoyo en el estómago y una tristeza y empecé a gritar de verdad eh, que yo ahorita lo veo y digo, qué horror, mis vecinos han de, me han de decir la llorona, porque yo ahorita gritaba mis hijos, mis hijos, mis ah, no, mis bebés, y en ese momento le hablé a mis papás, estaba con mi esposo, le hablamos a la doctora, y la doctora, a ver, ¿cómo es el sangrado?, ¿cómo es esto?, tal, y, y cuando entraron mis papás a mi casa, y mi mamá, es que hasta abajo se oye que ahorita es mis bebés, le digo, es que mamá, mis bebés, o sea, era un pánico de, de decir, ¿cómo, ¿cómo se van a ir?, ¿no?, y de ahí tuve sangrados varios días, me pusieron en reposo, no me podía mover para nada porque pues no sabíamos si se iba uno si se iban dos, qué estaba pasando. Entonces este no podía ni siquiera ver a la doctora porque me decía no vengas porque la vibración del coche puede empeorar las cosas. Entonces es quédate en casa y no, nada más me podía parar para ir, a, o sea, para ir a hacer pipí. No me dejaban pararme para bañarme ni para comer ni sentarme en la cama, tiene que estar recostada. Y era un pánico, Uf. de verdad, espantoso. Yo solo lloraba y lloraba y le decía, por favor, Diosito, ha sido muy esperado todo lo que hemos vivido para que esto se logre. Por favor, no me los quites. O sea, ya los tengo en mi corazón, ya los tengo. Ya vivo con mis bebés, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto se van a ir? Y este yo me acuerdo que yo ya no podía ir al baño sola. O sea, tenía que despertar a mi esposo del pánico que tenía la hora que fuera, ¿eh? Y era, vamos al baño. Y perdón, o sea, voy a ser explícita, pero en el momento que pues sí. tenía que ver el papel de baño, yo no podía, me tenía que tapar los ojos y decirle, hay sangre, porque no, po o sea, y, y aún después de ya haber superado eso, de ya no tener sangrados ni demás, yo no podía ir al baño sola. O sea, era un pánico, era un miedo de decir, es que, ¿y si vuelva a ver sangre, qué voy a hacer? Para no hacerles el cuento largo, fuimos ya cuando pude ir a, al doctor, fuimos a la doctora, nos revisó y me dijo, sí, perdiste uno y a mí... Se me hace chiquito el corazón porque pues ya vivía con esa personita también, ¿no? O sea, esa ilusión de que eran dos. Hoy, hoy por hoy le platico pues a Didier y sé que, ese, que Didier tiene esa estrellita y ese angelito que lo va a acompañar. Y con mi hermana me decía, esa personita le echó porras a Didier y le dijo, Ay, este agárrate, sí. agárrate fuerte, hermano. Yo me voy a ir, pero tú te vas a quedar. Pero siento como que digo, ¿por qué? O sea, no sé, se me hace el corazón. Ya no me pregunto, a ver, o sea, ya no es... Ahorita porque lo estoy platicando y, pues, no sé, es como emo, em, emotivo, pero ya vivo bonito con esa personita y, y le platico y le festejo también el año y, y le platico y le digo, mira a tu hermano, este cuídalo mucho, no lo dejes solito. Si quieres regresar a nuestra familia, bienvenido o bienvenida, ¿no? Te estamos recibiendo si quieres volver y si te quieres quedar siempre como nuestro angelito, también te vamos a, a recordar siempre, pero sí es muy fuerte. O sea, a veces pensamos y mucha gente te dice... Uy, pues tú sabes cuántas personas habrán perdido un bebé que ni siquiera se enteraron. Sí, sí. pero yo sí me enteré, ¿no? Uh -huh. Yo sí me enteré, yo lo vi, o sea, vi vi y, y el pánico que te da es muy fuerte y el sentimiento que después se te queda de, estoy triste porque perdí uno, pero estoy feliz porque tengo al otro. Entonces yo le pedía perdón a porque mi bebé y sí. le decía, déjame llorar tantito porque se fue tu hermano, pero estoy feliz por ti. Estas lágrimas... Uh -huh. Son de tristeza, pero estoy feliz por ti y no quiero que sientas mi tristeza, ¿no? Entonces, esa dualidad de sentimientos también de pronto decía, híjole, ¿qué hago, no? No me quería sentir culpable. Me sentía contenta por tener uno, pero decía, pues el otro claro. se me fue. Y, y mucha gente luego te dice, Ay, qué ridícula! Pues era un embrión era mi bebé, ¿no?
1: Sí, es que era es tu hijo. ajá Algo que es increíble y yo... Y, y justamente por eso yo entré y yo dije, yo sí voy a hablar de esto, ¿no? Y, y mucha gente creerá que soy una exagerada, que soy densa, y me da idéntico, ¿no? O sea, yo realmente quise hablar por eso, porque a mí eso fue lo que me pasó. Yo me acuerdo perfecto. Yo, este, después de ese día que nos enteramos que el bebé estaba muerto en mi panza, porque las cosas como son, ¿no? Uh -huh. y, y hoy las hablo así, a mí me hicieron un negrado al día siguiente. Uy, okay Cosa que también fue súper invasivo este, tuve, tuve momentos muy difíciles, eh, el seguimiento que me dieron, la verdad, para mí no fue el correcto. Hoy, hoy me doy cuenta, yo en lo personal, si hay algo que cambiaría sería eso, ¿no? Por ejemplo. Este, y en la noche antes de, o sea, entre que me enteré que, que este bebé ya estaba muerto y, y el degrado que me iban a hacer, pues me metí a internet, ¿no? Y uh -huh. googleé qué onda, ¿no? Y, y esto, lo que platicamos, ¿no? Una de cuatro mujeres, las razones, por qué, esto, no sé qué. Y no me quedé tranquila. No me quedé tranquila. Y al día siguiente me hicieron el degrado. Y tampoco me quedé tranquila. Y a la semana, y a los 15 días, y a las 3 semanas, no y es una revolución. Además, hormonalmente, ah, sí. eh, tu cuerpo vive muchísimos cambios, ¿no? Como cualquier cambio hormonal. El cambio hormonal físico de, de una pérdida es bien difícil. Aunque sean 7 semanas, aunque uh -huh. sean 8. Aunque sean 10, aunque sean 11 Aunque lleguen a término los bebés Física y hormonalmente Vives una revolución fuertísima uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces A mí me empezó a entrar esta angustia de decir ¿Y dónde está mi bebé? ¿Y qué le pasó? ¿Y por qué? Obviamente Como todos temas de maternidad que has tocado Y que platicas en la página La culpa
0: No, bueno. ¿no?
1: ¿Qué hice? ¿No hubiera hecho? ¿Si hubiera hecho? etcétera me empecé a meter como en todo este rollo de decir pues yo sí le quiero entrar a esto y yo sí quiero saber qué no porque además la doctora que me hizo el legrado me dijo o sea no me, me, me anestesiaron me hicieron un legrado, me desperté ya sin beber en la panza este con algunas cosas sucediendo que son otros temas no pero y la doctora me dijo puedes ir a trabajar si quieres tu vida puedes hacer tu vida normal a partir de ahorita entonces para mí fue como un pues estoy loca, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a ir a trabajar ahorita? ¿Cómo? O sea, no no puedo, no ¿Sí? me puedo ir a trabajar ahorita, o sea, estoy destruida. Claro.
0: Y súper válido. No.
1: Y, y... y me duele todo y, y no sé qué siento con esto. Y luego mucha gente te hace el comentario de, ay, a todo el mundo le pasa. Es más común de lo que crees. Uh -huh. Y yo siempre he dicho, y tengo muchos posts en Rainbow Moms en los que digo, claro, y sé que la gente lo hace con buena intención generalmente, uh -huh. y, y, y lo que quieren es como, como cuidarte o sanarte, cosa que punto número uno para las personas que nos estén escuchando, no es tu chamba sanar a tu amiga o a tu hermana o a tu prima uh -huh. que perdió un bebé, no es tu chamba y no depende de ti el sanarla. Uh -huh. Es muy válido y muy respetuoso y es lo más sano el dejarla vivir su proceso, uh -huh. cualquiera que sea. Hay gente que sí te dirá, a mí no me pegó perder un bebé y para mí fue algo normal y al uh -huh. día siguiente hice mi vida. ¡Qué bueno! Hay mucha gente que te dirá, sigo sin superarlo.
0: Claro. Y, y, y los dos puntos son válidos, ¿eh? O sea, ahí como dices, la culpa y esto pues los dos puntos son válidos si tú eres alguien que entendió muy bien y que lo dejó ir tan padre oye qué bueno que puedas dejar y las cosas así y, y que entiendas el claro. proceso para mí que soy súper sentimental de toda la vida y que soy muy así a mí y me sigo acordando y me, y me no y tatuado en el cuerpo mi angelito y mi estrella o sea y están y siempre van a acompañar y cada quien como dices lo vive diferente yo creo que la chamba de los que están alrededor de alguien que pierde un bebé, a lo mejor es nada más acompañar y escucharlo. A veces quieres decirlo, pero ¿por qué se me fue? Sí. ¿por qué tal? Y tú decir, pues, pasa, Totalmente. así pasa, o ¿no? Justamente. Acompañar. A mí eso
1: fue lo que me pasó, ¿no? Empiezas a recibir estos comentarios y es como... Yo lo repito mucho, ¿no? Imagínate que en el funeral de alguien querido, llámale quien quieras, pongámosle el nombre de abuelito, porque es común que se mueran los abuelitos, ¿no? Imagínate que en el funeral de tu abuelito llegara alguien y te dijera, ay, todos los abuelitos se mueren. Sí,
0: sí. Si sí, no es el momento. No, <risa> o no sea, es
1: culo, ¿no? ¿no? Es lo mismo con los bebés. Por favor, no le digan a nadie que perdió un bebé. Es súper común. No se lo digan, porque te vale gorro, si es común o no, para ti es tu bebé.
0: No, y para ti es único, ¿eh? O sea, a lo es, mejor, ¿cómo dices? A uno único. de cuatro personas, pero yo soy esa persona y este caso es único y para mí no es co no es el común denominador de los embarazos. Para mí es mi caso único. Y mi bebé. Exacto, y entonces, sí. y, y es tu bebé, que creo que eso también es algo que tenemos que... que como dices, las cosas como son, es mi bebé. No era un embrión, no era una célula, es que todavía no no, no me importa. Yo en el momento que vi positivo, que vieron que mi gonadotropina crónica estaba elevadísima, me dijeron, son dos, y yo dije, bien, pegaron los dos, qué emoción, qué padre, porque aparte, pues yo quería cuates, ¿no? Y yo vivía en mi cabeza con cuates, y yo ya veía, no sé por qué, yo creo que era niña, algo me dice que era niña, y entonces este yo ya vivía en mi cabeza con los dos, y yo ya sabía cómo iba a pintar, y entonces qué iba a hacer. Y de pronto, cuando no está, dices, ¿qué? O sea, ¿qué ¿Cómo? está pasando? Exacto. Y sí, a mí también me llegaban a decir, este, tu abuela también perdió, tu tía también perdió, y también le hicieron, a mi tía le tuvo que ser legrado, y entonces a esto. Y tú crees que todo mundo en, el, en las épocas de antes, pues se perdían mucho más y ni se enteraban. Y sí, no ayuda. Entonces, yo creo que más bien uh -huh. lo que te toca es apapachar y decir, aquí estoy, te escucho, ¿qué necesitas?
1: ¿Qué necesitas? Te acompaño, yo, Mi ¿no? resumen completo es el qué necesitas. Porque sí te da cierto confort, el de, igual que si la sientes bonito, ¿no? te, te ayuda. O sea, saber que no eres la única que no duerme y que le da de comer ocho <ríe> veces a tu bebé en la noche. Esa comunidad, como también dices, también está padre el decir, ah, ok, oye, abue, ¿Me quieres platicar cómo fue tu pérdida? Oye, ma, oye, este prima, oye, amiga. En ese sentido está padre saber que no estás sola. No para decirte él.
0: No eres la mundo, única, ahora. O, o es
1: muy común, entonces no, no lo sufras. No afecta. No, no. En ese sentido está padre. Uh -huh. Y para mí el resumen es tal cual lo que dices, Amaya, porque yo lo viví diferente a mi nela, a ti, a mi abuela... A muchas otras personas que lo han vivido, Ten, tengo el permiso de platicar esta historia y, y me, me gusta repetirla, eh, lo, lo he contado en varias entrevistas y demás, de unas gemelas, unas gemelas que son amigas mías, que son amigas de la familia, en las que una de ellas perdió a su bebé, eh, tuvo una pérdida dura cuando, ella, cuando el bebé tenía ocho meses de gestación, muy avanzada la, la, el, el embarazo, ¿no?, este, una pérdida muy fuerte, evidentemente, no sé si conozcan, también he platicado mucho con Carmen Juárez, que uh -huh. tiene un libro, que eh, tiene sus redes sociales y demás, eh, una eh, historia similar. Fuertísimo. Yo que perdí a mi bebé de 11 meses, puedo entender y, y sé que es un caso más duro, más fuerte, más triste, más pero es el suyo, ¿no? Uh -huh. La gemela de esta persona O sea, literalmente son gemelas No hay, no hay persona más cercana que no, 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 no bueno La gemela de esta chava Años después se embarazó Y perdió a su bebito de 11 semanas de gestación O de 10 semanas de gestación Igual que yo Y ella al principio decía Pues es que yo no me di permiso de llorar mi pérdida Porque mi gemela había Lo había sufrido peor más duro. Hasta que mi misma gemela Me dijo, no manches Tú vive tu pérdida, yo vivo la mía. Y nos y acompañamos. Cuenta, pero sí, las dos
0: pérdidas son fuertes.
1: Claro, y puedes darte cuenta que la mía, pues ya estaba mucho más planeado, ya tenía el cuarto, lo que me digas. Pero la mía es la mía y la tuya es la tuya. Uh -huh. pues cuando alguien dice, ay, es que solo tenía seis semanas de embarazo, o es que ni sabía que estaba embarazada, y, el, y esta es una frase de Carmen, que me encanta y la repito, y ella dice... El amor no se mide en las semanas de gestación. Para nada. Qué bonita fase. Cada quien su pérdida. Entonces, lo que tú dices se me hace increíble y es muy padre. Y yo, esa ha sido como una de las eh, conclusiones a las que he llegado. Cuando alguien cercano a ti pierda un bebé, pregúntale, ¿qué necesita? Uh -huh. Habrá la que te diga, no quiero hablar del tema.
0: Uh -huh. Y se y vale no y se respeta. Cada y quien. se vale
1: y respétala. Y te la agarras y te la sacas a cenar entonces ese día. Habrá quien te diga, quiero llorar tres horas.
0: Exacto.
1: O quiero seguir platicando. A mí me gusta mucho hablar de mi pérdida. Hace mucho no lo platicaba, gracias por invitarme. Mm. Y hoy me doy cuenta que me sigue gustando platicarlo, ¿no? Es algo que a mí me ha sanado mucho, que en mi proceso me ha ayudado mucho y demás. Yo al principio me acuerdo mucho que yo les decía este, a mi familia o a mis amigos, lo que te dije al principio de este programa, ¿no? Es que mm. yo lo presentía. ¿No? Entonces, Ajá. en algún momento yo, yo decía, es que no sé si lo presentí o lo atraje, ¿no? Y, todo y la era, culpa no, no, empieza. No no no, sí. no, 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 tú tranquila y las cosas pasan por algo. Sí, yo sé, pero déjenme decirlo, Ajá. déjenme desahogarme, ¿no? Y ya que lo digo, ya que lo solté, a lo mejor ya dejé ir ese sentimiento. Pero no me callen, no me no me frenen en mi sentir sí. por quererme cuidar, por amarme. Exacto porque entonces siento que estoy haciendo algo mal y no me están dejando vivir mi proceso. Exacto. Se vale hablar de las pérdidas, se vale decir todo, se vale sentir culpa, y cada proceso es diferente, ¿no? Entonces,
0: estoy de acuerdo. déjenlo vivir y
1: estén, ¿no? Si quieren estar, estén claro. con todo lo que venga.
0: A mí, por ejemplo, este, o se me acaba de decir lo que te iba a decir, espérame dos segundos, ya, eh... Que la manera de, cuando, igual que seas me gusta mucho hablar de la pérdida. Yo también, yo soy muy de decir todas mis cosas. No hay veces que mi mamá y mi esposo y ahí me dicen, ten filtro, o sea, no cuentes todo. No, y yo digo, puedes. pero es que, pues está padre, porque yo no sé si allá afuera hay alguien que al escucharme diga, ¡Ah! no porque le vaya a mejorar la vida, pero que diga, ay, apapacho el corazón porque no soy la única, qué bonito. Y te hace sentir, porque a mí me pasa cuando yo escucho algo, que a lo mejor no le he contado a nadie todavía, y escucho algo y digo, me siento igual, qué paz me da, que no soy la única, me gusta. Entonces también por eso digo, pues la vida así es. No, no creo que haya algo tan malo o que yo haya hecho algo tan malo que no lo pueda contar, ¿no? Al contrario, creo que siempre mis actos son, de verdad, al menos lo intento que sean desde un punto de amor. Entonces por eso me gusta contar todas mis cosas. El caso es que en el momento que yo hablo de, de la pérdida y así, siento que también es una manera como de rendirle un poco como honor o como reconocer a esa personita. No quiero que se me olvide. No quiero que se me olvide que esa personita estuvo conmigo. No quiero que a Didier se le olvide que esa personita lo estuvo acompañando en un proceso, no nada más de mi panza, sino mucho antes estuvieron acompañados, ¿sabes? Y eran, eran pareja, estaban echándose porras los unos. O sea, así lo quiero ver yo. Entonces siempre le quiero recordar a Didier que tenía alguien, y no para que sea el sufrido de, ay, por", No, sino para que sepa que hay alguien arriba echándole un ojo y que lo va a querer... Muchísimo y que lo acompañó en mucho tiempo. Y quiero que mi, mi estrellita, mi angelito, sepa que me acuerdo de él. No lo conocí, no sí, le vi bien. la cara, no, no supe qué era, pero estaba en mí y estaba conectado conmigo, ¿no? Entonces, creo que sí si es una manera de honrarlos. No nos tiene por qué dar pena, ni vergüenza, ni, ay, no lo digas porque qué ridícula te vas a escuchar. Claro que no, señoras, no importa si sí, lo perdiste, no. como bien decía Maite, en la semana 6, en la 8, en la 11, a los 5 meses. No importa, el caso es que lo tuviste, lo sentiste, conectaste y, y, y duele y hay que decirlo, ¿no? A veces hay que, hay que sanarlo. Ahora, te decía igual hace rato. Ah, bueno, primero te quiero leer un, una llamada que tenemos de Minerva Trujillo que dice: uh -huh. ¿Y crees que debería haber más humanismo con los médicos? Son muy duros y solo dicen qué pérdida del, del producto cuando iba a ser tu hijo y te duele porque ya, tenías ropa para mi bebé, ya tenía ropa para mi bebé y gente externa. Solo me decía, arréglate y sal. Híjole. O sea, creo que este es un tema que deberíamos de hablar y lo voy a hacer gracias. ¿Minerva? Uh -huh. ¿Minerva o Minela? Sí. ¿Es Minela la que nos llamó? Sí. Ah, ok. No sé. Ah, no sé Minerva Trujillo. Manera. Pensé que era la misma que comentabas hace un Ay, momento. lo no, no creo. Minerva, tienes toda la razón. Uno, no, please, doctores, yo entiendo que sus términos son, este, ¿no? Eh, médicos y lo que quieran, pero... Decir perdió el producto, no, no es producto, es mi bebé. Para mí era mi hijo, mi bebé, ¿no? El tacto, Maite, hace rato decías, el tacto que tienen que tener los doctores en el acompañamiento, Uf. en el proceso que ya sea que salga por un sangrado el bebé o que tengan que hacer un legrado, lo que tengan que hacer, hay que recordar que para esa persona, esa pareja, era su hijo. No era una célula, no era un producto. Y otro tema que Minerva toca, que la gente le decía, ay, ya, órale, arréglate y sal. No quiero, quiero llorarlo, ¿no? Entonces,
1: ¿qué sí. mensaje le
0: puedes dar a Minerva?
1: Sí, mira, regresamos al mismo punto. En el tema de los doctores, creo que definitivamente échate un programa y, y, y ojalá invites a algún doctor. este Te puedo pasar el tipo de, de alguien que, vale. que habla del tema, que, que es ginecóloga, que ella ha vivido sus propias pérdidas y estaría padrísimo. Increíble. Les falta muchísimo. Creo que hay como todo, en los doctores hay de todo, ¿no? Uh -huh. este, yo, después de esta pérdida, caí con una doctora que, bueno, me cambió la vida y ha sido eh, una maravilla, pero en el momento en el que viví la pérdida, sí me hizo muchísima falta, ¿no? Este, uh -huh. Vivimos ciertos uh -huh. momentos de, de incomodidad, ciertos comentarios, ciertos momentos, mi esposo y yo, este, muy difíciles, justamente por eso, ¿no? Eh, Creo que somos gente privilegiada y, y, y incluso te estoy hablando de, de doctores privados y demás, ¿no? El tema público, mucho peor, ¿no? Y he escuchado historias y he escuchado este temas tristísimos que ojalá, de verdad, ojalá cada vez se hable más. Y por eso hay que hablarlo, me explico, porque es un tema súper humano. Claro. O sea, Toda la historia de la humanidad hemos perdido bebés, no es algo nuevo, no es algo que llegó este, con el microondas o con el, los celulares, o con, no, es algo que existe durante toda la historia de la humanidad y va a seguir existiendo, no es algo que ningún descubrimiento médico o avance médico vaya a quitar, es algo, es una vi, eh, vivencia humana, es parte de nuestra existencia humana, entonces, ¿por qué no hablarlo?, ¿por Exacto. qué no decirlo tal cual?, con los doctores, mucho más, ¿no? Hay hay doctores mucho más humanizados, gracias a Dios, que, uh -huh. que están mucho más preparados, eh, y creo que se vale levantar la mano y decir, yo en ese momento, hoy, hoy como que lo pienso y digo, qué onda cómo no dije nada, ya sabes, como de, oye, lo que dices, tal cual, no, es mi bebé, uh -huh. este temas así, definitivamente con los doctores hace falta, y con los amigos... También, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que nos falta también tener como los pantalones de decir esto, ¿no? Sabemos que lo están haciendo porque ellos creen que es lo mejor para uh -huh. ti. Y se vale también voltarse y decir, no creas que lo que tú crees es lo correcto, ¿no? Uh -huh. A lo mejor para ti, lo mejor es no hablarlo. Para mí, no. ¿Eso? Este, a lo mejor para ti, porque, por ejemplo, hay mucha gente que, que se espera a las famosas 12 semanas para anunciar los embarazos, uh -huh. ¿no? Porque ¿Por qué? por miedo a que haya una pérdida, porque te dicen, es que la mayoría de las pérdidas ocurre antes de las 12 semanas, Ajá. no es regla, no es regla, por favor, no se compren la regla, de decir, o sea, uh -huh. digas o no digas, el resultado no va a cambiar, uh -huh. ¿no? y yo me acuerdo perfecto, y, y ahorita eh, que me acuerdo, llegué a ti gracias a Cecio Oviedo, uh -huh. a un live que tuviste con Cecio Oviedo yo me acuerdo perfecto cuando me embaracé de este de ese embarazo del que perdí. Uh -huh. Que le dije a Ceci, sé que es muy pronto para decirlo, este, pero, pero estoy muy emocionada y te quería contar que estoy embarazada. Y Ceci me dijo, la noticia de hoy es que estás embarazada. La noticia de después no sé cuál sea. Y cuando lo perdí, la noticia fue que lo perdí. Pero, ¿qué crees? Esas, yo me acuerdo que les avisé creo que a mis amigos y a, a todo el mundo como en las ocho semanas de embarazo. Entonces tuve tres semanas en las que estoy muy feliz compartiendo la noticia. Claro. Mi abuelita fue muy feliz, mm. mi mamá fue muy feliz, mis hermanas. Y fue un bebé que las tres semanas que la gente supo que existía, fue un bebé súper sí. ¿Por qué privarlo de eso? ¿Por claro. qué privarme a mí de eso? Si sí. quieres esperarte a las doce semanas porque te da nervio, porque lo que quieras es muy respetable, no estoy mm -hmm. diciendo que no lo hagas pero no lo hagas por miedo, en buena onda sí, si lo quieres decir antes Ay, de sí. muchísimas cosas yo me ¿no? acuerdo de muchísimo amor, de muchísimo sí. cariño entonces no le tengamos miedo y no creamos tampoco desde el otro lado que tú crees saber cómo debe vivir la pérdida alguien yo incluso habiendo vivido una pérdida no le puedo decir a alguien que vivió una pérdida que, o sea, muchas veces me escriben diciendo, es que ¿qué hago? ¿O qué le digo? ¿O cómo le digo a mi amiga? No sé, pregúntale. Uh -huh. Porque todos somos diferentes, todas somos diferentes, todas las pérdidas son muy diferentes, y uh -huh. no sabemos cómo cada quien la quiere vivir o la, la necesita vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, literalmente, una vez más, ¿no? Lo mejor que puedes hacer por alguien cercano que haya vivido una pérdida es decirle cómo te puedo ayudar o cómo lo quieres
0: vivir. Y que salga de si tu corazón. Pasan
1: sí, y si te toca vivirlo, tener los pantalones de decir
0: necesito llévenme esto. pasear, uh -huh.
1: llévenme de viaje, este no me hablen tres días, quiero llorar cuatro horas, quiero platicarles cómo lo uh -huh. viví yo, no lo quiero hablar, es decisión de cada quien, y respetémoslo.
0: Estoy de acuerdo ahorita que decías lo de no decir el embarazo hasta las 12 semanas. Híjole, yo también, digo, yo sabía que por todo el tratamiento y demás, pues yo me enteré que estaba embarazada muy pronto y era como estar pendiente de, ya, hoy tenemos que hacer la prueba para ver si ya estás embarazada. Entonces, claro, yo me enteré muy pronto. De hecho, hasta me hice la prueba un día antes de lo que me la tenía que hacer porque dije, ya, si estoy, va a salir porque... Y me adelanté a hacer la prueba para poder decirle a mis papás todavía un día antes de lo, O sea, porque yo ya me urgía. Entonces, claro, y te, claro, sobre todo como que la gente más grande te dice, pero trata de no decirlo hasta las 12 semanas. yo decía, lo voy a decir. Y si a la mera hora no se logra uno, dos, lo, lo que sea, pues así como dije, estoy embarazada, pues voy a decir,
1: pues lo perdí. Ya no. No sí, pasa nada, exacto. no me da
0: pena, no es algo malo. Como decías, es algo humano y pues no, no me daba miedo ni pena ni nada, ¿no? Y ese fue el caso. Claro, no dijimos que eran dos porque, pues, no estábamos 100% seguros porque todavía no había ultrasonido para ver si eran las dos bolsitas y demás. Pero en el momento que fue todo esto, pues sí fue cuando dijimos, es que son dos. Y entonces, claro. este, no hay... Pero bueno... Yo creo que, como bien dices, ¿no? Mucha sí. gente no lo quiere decir que lo hagan por convicción propia y no por miedo. Porque por mi lo vives muy bonito. O sea, un embarazo es divino. Yo decía, yo no quiero nada más disfrutar mi embarazo desde la semana 12 en adelante. Yo creo que todo el mundo lo sepa ya para que ya pueda presumir y decir, es que estoy embarazada, ¿no? O sea, lo quieres gritar sí. a todo el mundo. Entonces, háganlo sin miedo y... este y, no pasa nada, ¿no? No es culpa de la mamá, no es culpa del papá. No. Que creo que es un o sea, tema nunca importante. Sabemos. Y
1: puede puede seguir ocurriendo, puede volver a ocurrir. Puede ocurrirte una o dos veces. Sí, claro que sí. Uh -huh. Pero el que lo digas o no lo digas... No tiene. lo va a evitar. O sea, no, no, no va a influir en lo que va a ocurrir. ¿no? Claro. A mí me pasó ahora con mi segundo embarazo, mi ahora bebé, que igual, ¿no? Como dices, me enteré muy rápido, porque pues yo me tardé en embarazarme, entonces estaba muy al pendiente. Y me embaracé y cuando me embaracé fue como decimos o no decimos. Ajá. Y como son las cosas de la vida, justamente me embaracé cuando me iba a vivir a, a, fuera de México, no me iba a vivir a Canadá. Entonces fue, de, no obvio les tenemos, tenemos que decir. decir. <risas> o sea, obviamente les voy a decir a mi familia, y le voy a decir a todo el mundo, porque no me voy a ir sin no. dicho que me den un abrazo de felicitación de que estoy embarazada después de llevar esperando este momento tanto tiempo, ¿no? Sí. Entonces Segunda vez y a las siete semanas avisé que estaba embarazada y aquí tengo a mi bebé. ¿no? Claro. Entonces, no tiene nada que ver si avisas o
0: no avisas. Por supuesto, estoy de acuerdo. Aquí tenemos otra llamada de Yolanda Sánchez que nos dice, es muy duro, yo perdí mi bebé y ya nacido de cuatro meses, tuvo complicaciones en el pulmón que no se le desarrollaron bien y aún así arreglada me sentía muy deprimida verlo morir y ahora puedo decir que nadie sabe lo que duele ay, sí, nadie sabe lo que duele y lo que sientes cuando te dicen, sé cómo te sientes al escuchar que la gente me decía que podía tener otro, Yolanda está sí, lo siento muchísimo lo siento, sí, mucho. lo siento mucho qué fuerte. qué fuerte, qué valiente la verdad, qué bonito que, que nos llames y nos cuentes ¿no? esto te acompañamos en, en tu pérdida en tu dolor y ¿cómo lo vives? ¿no? o sea no, es justo lo que decías, no sé qué decir no sé qué decirte Yolanda no. porque pues me imagino no, tu dolor, o sea... Sí, me imagino tu dolor, que él partir a un bebé, a tu hijo. Yo creo que nadie lo quiere y no se le desea a nadie. Pero acuérdate de él siempre, ¿no? Que te acompañe siempre tu angelito, recuérdalo. Habla de él porque yo siento que es una manera de honrarlos. Vinieron, uh -huh. eso que te dicen, algo te tenía que enseñar. No me digan eso porque ¿qué carajos me va a enseñar la pérdida de mi hijo? Hoy por hoy no lo entiendes, ¿no? A lo mejor en un futuro no lo sé... Pero platica de él, honralo, acuérdate de él, apapáchalo, y pues mucho ánimo. Y si te animas a volver a estar embarazada, a volver a buscar otro bebé, que el miedo no te lo impida. Porque creo que ser mamá es lo más bonito que nos puede pasar, ¿no? Cansado, lo que quieras, pero es algo muy bonito. Y si te atreves, pues mucha suerte, mucha luz, y seguramente ese bebecito te va a ayudar, ¿no?, para tener otro.
1: Sí, totalmente y Mira, al final eh, creo que eh, regresamos a lo mismo, ¿no? Ese tipo de comentarios como que lo que quieren es levantarte el ánimo, uh -huh. el que puedas tener otros hijos uh -huh. y demás, y sí, una vez más son verdad, pero eh, creo que depende de ti el, lo que dice Amaya, ¿no? El darle su lugar a este bebé, el, el, el que tú sepas que, que existió, que estuvo, que fue, que siempre va a ser tu hijo, eso es algo uh -huh. muy importante que yo siempre les digo a, su, a las mamás, siempre va a ser tu hijo, ya no está aquí, pero tú siempre vas a ser su mamá y siempre va a ser tu hijo, entonces cuando la gente te diga algo que a ti no te parezca, si a ti te da igual está bien, pero si a ti no te parece, dilo uh -huh. y di, oye no, es mi hijo uh -huh. y no, no se me va a olvidar cuando tenga otro hijo. Porque Exacto. yo hoy tengo a mi bebé y de todos modos me sigo acordando con muchísima ilusión y con muchísimo cariño y con muchísimo amor del bebé que vivió 11 semanas en mi panza, ¿no? Entonces, de ti de ti depende, pues, el, el, el que le des ese, esa razón de existencia. Yo estoy de acuerdo con Amaya, no es que te vengan a, a, a enseñar algo o a dejar algo, como a la gente le gusta luego decirlo mucho. Eh, creo que la vida solita te va... Te va ...dejando como ciertas lecciones... ...y ciertos detalles... ...como dices, no, 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 no utilizan a mi hijo... ...como la razón para que yo aprenda algo... ...porque no va por ahí, ¿no? Pero eh, hablando un poquito de esto... ...y de estas coincidencias que yo les platicaba... ...que no creo que existan... ...la forma en la que yo llegué a ti, Amaya... ...fue así, ¿no? Yo de repente... ...nunca se me olvidara, estaba en Cuernavaca... ...me conecté a un live de Cecio Oviedo ...que es muy amiga mía... Eh, ...y estabas tú platicando y estaban hablando de cómo los bebés te eligen. Me acuerdo que ese era el tema, ¿no? Los bebés eligen a los papás, el alma de los bebés elige a los papás, justamente buscando cumplir su misión y demás. Uh -huh. Y yo comenté, ¿no? Incluso los bebés que no llegan. Uh -huh. Y ahí fue cuando tú abriste este tema. Creo que ni siquiera habías mencionado eh, que habías perdido a un bebé cuando ya estabas embarazada y demás. Y a lo que voy con esto es que no es que pierdas a un bebé por algo y no es que, no es que, es muy difícil decirlo así, ¿no? Pero es muy, muy curioso uh -huh. cómo estos bebés si de repente van apareciendo y van haciendo eh, como ciertas cosas dentro de tu vida que son muy bonitas, ¿no? Yo hoy, y lo platico mucho, hay, hay una chava con la que hoy soy muy cercana, Está cañón porque no la conozco físicamente y hoy es de las personas más cercanas que tengo. Muy ¿Por bien. qué? Porque nos unieron las pérdidas de nuestros bebés. Hoy nos unieron nuestros nuevos bebés. ¿no? Muy hoy bien. perdimos a nuestros bebés muy cercanos y hoy tenemos bebés muy cercanos. Y como seguramente todas las mamás tendrán comunidades de, de mamás o, o amigas mamás, que porque la, la maternidad compartida es... Tiene que ser, ¿no? No puede ser de, de otra forma, yo creo. Y hoy lo platicamos mucho ella y yo. Se llama Natalia. Y Natalia y yo platicamos mucho de cómo nuestros bebés estrella, ¿no? Estos bebés que están en el cielo, nos unieron. Y hoy somos gente súper cercana, ¿no? Ella me decía el otro día es que, este, ay, espero que no se moleste de que me lo comente, pero me decía es que te siento más cercana que incluso a mis mejores amigas, ¿no? Porque esto nos Entienden. ha unido. Y en este estos bebés vengan. No, es, es muy fuerte porque es, es, es hablarlo desde la muerte de un bebé, ¿no? Y es muy difícil. Y muchas veces dices, pues me vale, ¿no? Y yo hubiera preferido que mi bebé no se muriera, ¿no? Y, y me vale la lección o, o, o lo que muchas veces la gente dice. Pero sí de repente, o sea, a mí, por ejemplo, ese bebé me cambió la vida, ¿no? Y hoy sé que hoy soy la mamá que soy y hoy me preparé para ser la mamá que soy a raíz de la pérdida que tuve, ¿no? Entonces, no es que vengan, eh, este, no es que solo por eso te vengan a enseñar algo, pero sí traen como muchas cosas que solo tú sabes.
0: Sí, que tú vas a entender tú. y que a lo mejor sí te dejan una raíz, un, una semillita sí. ahí que va a florecer. Y que a lo que tú
1: sientes en algún momento cuando te acuerdas de ellos, uh -huh. cuando por alguna razón piensas en ellos, cuando suena la canción que les dedicaste, cuando lo que sea... Y como que dices, lo que dijiste al principio a mí me, como que se me hizo muy lindo, ¿no? El decir, gracias y aquí te sigo teniendo y vas a vivir siempre en mi corazón y, y, y yo elijo tenerte aquí, uh -huh. ¿no? Entonces también está padre platicar de este tema para que la gente que, que está viviendo una pérdida o que tienen amigos viviendo una pérdida, que vean que sí se sale de eso, uh -huh. ¿no? como permitiéndoles vivir su proceso. Porque si, si no les permites llorarlo, vivirlo, Ajá. o si nosotros mismos nos no nos permitimos vivirlo y todo, esto es lo que vas a traer atorado y que sí probablemente cargues con eso, sí. ¿no? Si te dejas vivir tu proceso, no tiene un límite de tiempo, no tiene una forma, no tiene un, este, no es lineal, ¿no? Si te permites vivirlo como sea que a ti te toque vivirlo. Ajá. Losanas, si y hoy podemos estar sentadas aquí tú y yo platicando de estos bebés, sí. sonriendo, dándoles sí. gracias, este, agradeciéndoles, sabiendo que son parte de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que, creo que ese es el resumen y, y lo que yo siempre eh, platico, déjense vivir el proceso, de, hay, hay momentos muy duros, sí. hay momentos de enojo, hay momentos de tristeza, hay momentos de confrontación, ¿no? para mí fue un, una pérdida muy confrontativa que me hizo... A mí, a mi esposo, ¿no? Nos hizo toparnos y meternos hasta dentro de entender por qué queríamos ser papás, qué era lo que queríamos, cómo queríamos ser papás.
0: Pues no esto, sé, ¿no? Este es tema, eso te quería preguntar, ¿cómo lo manejas con tu esposo? Porque a veces perdón, pensamos que tú eres la única que lo pierde porque tú eres la que lo está cargando, pero ellos también, imagínate la ilusión de decir, bien, vamos a ser papás y de pronto es no. Y creo que ellos tienen como dos temas. Uno, es el que también están perdiendo su duelo, también tiene que vivir el duelo. Y dos, el cómo acercarte a ti, ¿no? O sea, el cómo se acercan a la mamá, el cómo, qué pala como que siento que se ponen a pensar qué palabras utilizo, qué necesita, cómo la protejo, pero a la vez que viva su proceso, pero a la vez no la quiero ver sufrir, pero a la vez yo estoy sufriendo porque también perdía yo a mi bebé. Entonces, creo que los papás ahí también la tienen muy difícil, este, creo que también como mamás tenemos que entenderlos, ¿no? Y también decir, tú también estás viviendo tu proceso, vamos a vivirlo juntos, vamos a vivir nuestro duelo, entendámonos, lloremos, yo con mi esposo me acuerdo que de pronto un día volteé y también, no, me va a matar, pero también lo vi y con la larga, o sea, que lloraba y me decía, es que estoy triste, o sea, claro que sí, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, tú también lo estás perdiendo, o sea, yo me encasillé mucho en el pensar, yo lo perdí porque yo era la que estaba sangrando pero cuando vi su cara, en el momento que le dije estoy sangrando, vi la cara y el vamos a marcar a la doctora ahorita mismo fue el somos uno, o sea estamos los dos embarazados, los dos estamos perdiendo al bebé y los dos nos está doliendo ¿no? y los dos estamos sí. preocupados entonces también creo que esa parte del hombre también hay que entenderlos y que no se nos olvide pues que ellos también lo perdieron, Entonces, hacerlos parte de eso y de recordemos a nuestro bebé juntos ¿no? no,
1: está cañón mira Sí, como tú lo decías hace rato, si el perder un bebé es tabú, para los hombres peor.
0: Uy. ¿Y, y decir mal? que o sea, les duele peor.
1: Porque la sociedad, si la sociedad como mujer, ¿no? o sea, también históricamente era mal visto el que perdieras un bebé, ¿no? Mm -hmm. O sea, siempre ha sido mal visto o este, eh, estúpido, no, ¿eh? No, sí, perdón, vaya, pero hasta estúpido eso de mal pedocio, visto, perdes. Hubo reinas que mataron, ¿no? Porque sí, sí, no sí. Tener hijos, Dios mío. Perdían bebés. Mm -hmm. Sí, para las mujeres es mal visto, para los hombres, pero no, bueno, pues el hombre no puede llorar, el hombre no. Entonces, la verdad es que yo creo que sí está en el papel de nosotras el, el hacerlos parte de, porque sí, como tú dices, si yo me hago perfecto entrando al quirófano para alegrado, de ah. ver la cara de mi esposo y de decir, ¡qué cañón! Porque él me está entregando en un quirófano sabiendo uh -huh. lo que va a pasar y también perdió a su bebé, ¿no? Y uh -huh. es, sí es bien difícil, sí hay que darle su lugar. Hombres también si sí, uno de sus amigos perdió este a, a su bebé, o si tienes un hermano que perdió a su bebé, también pregúntale a él cómo está, cómo lo está viviendo. ¿Y en qué sí puedes ayudarle? Durísimo. Sí, lo viven muy duro, como sí. tú dices, ¿no? Yo, me acuerdo, y, y yo, Daniel, mi esposo se llama Daniel, tiene una frase que, que nunca se me va a olvidar cómo me la dijo, y también le pegó muchísimo, ¿no? Y, y eso es algo que, que también mencionar, ¿no? El término perder un bebé es horrible, y es, sí. tiene una carga energética bien difícil. Este, Carmen también lo dice mucho, ¿no? El, yo no lo perdí, yo siempre supe dónde estaba, ¿no? A mí no me echen la culpa. ¿Sí? Eso es muy difícil. Y me acuerdo también de Daniel diciéndome un día, este, que platicábamos semanas después o meses después, no sé cuándo haya sido, que me decía, es que no lo perdimos, ¿no? Por ahí está y siempre va a estar. No, Como mi sobrinita
0: es... me dice, de seis años, tu bebé de siete ya tu bebé que se fue al cielo. Y siempre, o sea, y ella cuando me dibuja, me hace cartas y me dibuja, siempre me dice, y tu bebé que se fue al cielo, digo, qué bonito que te acuerdes de él, ¿no? O sea, que no sí. es él, ay, o sea, que te acuerdes de, de esa personita que está allá en el cielo y que nos está cuidando a todos, ¿no? Y que, pues no sé, yo quiero pensar que, al, igual sé si me, me lo dirá, pero a lo mejor y esa personita vuelve a bajar y dice, va, uh -huh. ahora sí es mi momento, ¿no? Ahora sí, aquí estoy. Y si no quiere bajar y se quiere quedar allá, yo siempre lo voy a tener también. Acá nada más me gustaría saber si baja, me gustaría saber para reconocerlo. No sé, no esa, esa parte bonita. Fíjate yo, que
1: yo platicándolo con Ceci, también tengo un live con ella en Rainbow Moms, porque a mí era una de las dudas que me entraba muchísimo cuando lo perdí, ¿no? Mi bebé tenía alma o no tenía alma, dónde está, qué le pasó, etcétera. Y, y Ceci fue una persona que me apoyó muchísimo en eso y yo por eso también lo quise hablar en Ray Paul Moms, ¿no? Porque creo que es una duda muy legítima uh -huh. y que se vale el decir como tú dices, ¿no? Para mí no era un, una bolita de células, uh -huh. ¿no? Para mí era mi bebé, entonces, ¿dónde está? ¿Qué onda? Y yo a través de Ceci pude tener como una canalización bien fuerte con, con este bebé, muy bonita. Wow. Y, y justamente, por ejemplo, él sí decía, ¿no? Él, él decía, yo no voy a regresar, yo ya cumplí con mi misión y yo elegí eh, tenerlos a ustedes como papás. Ya me fui, terminé mi misión a través de eso. Wow. Y hoy, por ejemplo, hoy le digo, y cuando me embaracé ahora de Miquel, ¿no? Que Miquel tiene cuatro meses, yo siempre, Daniel y yo le decíamos, es que nosotros le pusimos nombre y todo a ese bebé, ¿no? Porque para nosotros era importante darle uh -huh. esa identidad este honrarlo, como tú dices, y, y cuando nos embarazamos le dábamos gracias, ¿no? Y le decíamos, pues gracias por recomendarnos, ¿no? Porque para Ajá. ti somos tus papás y ahora, este, después, yo después de perder ese bebé me tardé casi dos años en volverlo a embarazar, ¿no? pues le decíamos gracias, ¿no? Porque nos echaste la mano y seguramente Ajá. esperaron el momento perfecto para decir, órale hermano, ahora sí, va, Te ¿no? Toca. Y me imagino hasta la la escenita de, de, de Soul, del de alma cayendo así al, al mundo, ya sabes. Entonces, pues para mí también es algo importante. Para mí también honro mucho y, y lo platico con él. Es muy diferente, obviamente, pues tener una experiencia de un bebé aquí ya conmigo. Este, tú que tienes a Didier. No, no es compararlo, ¿no? Pero no. ¿por qué buscamos compararlo? Uh -huh. Este, una vez más, ¿no? Cada pérdida es una pérdida y se vale vivirla como tal. Y ese bebé tuvo su momento, este bebé tiene el suyo. Entonces, uh -huh. no es que sean más o menos, simplemente en ese momento ocurrió lo que tenía que ocurrir, lo vivimos como lo elegimos vivir, porque también se vale decir, oye, sea, si para ti, para, en mi familia, tengo una amiga que dice, es que en mi familia es prohibido hablar de las pérdidas. Uh -huh. Oye, pues se vale llegar con tu familia y decir, oigan, ¿ustedes no lo quieren hablar? Sí, Yo mi en pérdida sí hablar, se habla. Porque es mi decisión. Uh -huh. Y de nadie más. Ah, entonces, pues elijan vivir su pérdida de la forma en la que ustedes quieran. Exacto.
0: Ay, Maita, ha sido divino tenerte aquí. Me recordaste y es me moviste muchas cosas. Este, sí. se nos acaba el tiempo, pero yo quiero seguir platicando contigo. O sea que, pues podemos organizar. Ya vimos que vía Zoom se puede, entonces, aunque estés allá en Canadá, lo podemos hacer <risa> perfectamente. Muchísimas gracias por tus palabras, por abrir tu corazón, por contarnos tu historia por haber hecho esta comunidad de Rainbow, Rainbow Moms, que creo que va a ayudar, ayuda muchísimo a la gente, ¿no? Eh, es un apapacho al corazón. Y, eh, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos gracias. en contacto y te volvemos a tener aquí para seguir platicando porque es un tema muy bonito, muy necesario sí. y que hay mucho que platicar. Te mandamos un beso y que te mejores.
1: Muchísimas gracias. Tenemos pendiente, está padre platicar después
0: del embarazo, después de haber perdido un bebé. Por favor. Ese eso es un tema
1: que creo que es interesante y sí, cuando quieras.
0: Ahorita le ponemos fecha, ¿te parece? Y lo apartamos.
1: Muchísimas gracias.
0: Te mando un beso y felicidades también por Miquel.
1: Igualmente, mil gracias. Que es que Adiós, gracias.